0: ואני לומד משהו יותר בשביל הניסוי, אבל אתם מוזמנים להצטרף. זה חומר האמת למתקדמים. זה מהספר פי חכם. זה הספר הראשון שבעל הסולם כתב, לפני תלמוד עשר הספירות. לפני פנים ערות ומסבירות. ספר למתקדמים, אבל יש פה יסודות מאוד חשובים. אני יותר לומד אותו בשביל עצמי גם. אני אסביר לכם קצת על הדרך, אבל זה בעיקר ניסוי לסאונד. שאני מאוד מקווה שיצא טוב בעזרת השם. אוקיי, אז מאמר א', סימן א', לשון האריזה על תחילת בריאת העולמות. אני אקרא ואני אחר כך אסביר. עיין בשער אק בפרקים הראשונים בענייני צמצום הא'. וקיצור, לשונ... וקיצור לשונו אבי פה, וזה לשונו. תחילה, הכל היה אורן אינסוף ברוך הוא, ממלא את כל המקום. והיה אור פשוט, וכו'. כשעלה ברצונו הפשוט להציל ולברא וכו' את העולמות, וכו', אז צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, וסילק את אורו מסביב הנקודה היא, אל סביבות והצדדים, ונשאר אותו מקום בלי אור. ואחר זה המשיך אורויד ברח אל המקום. אמנם לא כבתחילה, אלא דרך קו דק וכולי. אוקיי, סעיף ב', אנחנו תכף נסביר. והדברים הנ"ל מתמיהים מאוד. א', ד' טרם הצמצום עוד לא היה בחינת מקום. על כן, איך כאמר שמתחילה הכל היה אורן סוף ברוך הוא ממלא את המקום. כן, לפני הצמצום לא היה שייך מקום, אז... אז איך אני אומר ממלא, משהו שלא נמצא לכאורה? ושניתך ייתכן לדרוש בו בחינת אמצע. לכל אמצעי, על הכרח יש לו ראש וסוף. Mm -hmm. ומה שאמר שאחר ביאת הקו יש ראש וסוף, לתחילת הקו נקרא ראש וסוף, נקרא סוף. והלא דגמירי, דה אין כאן לא עורף ולא איפוי. אין שם אבל קו, אז איך אתה אומר לי ראש וסוף? וכל החילוק והאבחן בין גשמיות לרוחניות הוא שהגשם מוגבל בזמן ומקום, והרוחני אינו מוגבל בזמן ומקום. כנדל לכל משכיל. ויש בזה כמה רבדים. אז קודם כל הוא מדבר, האריזת בשפת הענפים, לכן הוא אומר, בואו נבין מה קורה פה. אבל גם במסגרת שפת הענפים, שזה השפה הרוחנית, שמשתמשת בביטויים בעולם הזה רק כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים, כפי שאומר בעל הסולם, בתחילת הלימוד של תלמוד עשר הספירות. אבל הם לא מדברים על דבר הגשמי, זה רק משל, סימן. מדברים על מושג רוחני מעבר לזמן ומקום. אז זה אומר שתדע, ברוחניות אין זמן ומקום. אבל, אנחנו בכל זאת ללמוד למתקדמים, אז אני אסביר את זה בקצרה. הוא לא מדבר על זמן ומקום גשמיים, זה, זה ודאי אין, אלא אין זמן ומקום כפשוטו. גם לרוחניים, לכאורה. זאת אומרת, אם אני מדבר באינסוף, אין שם זמן ומקום. אין שם זמן רוחני. ומקום, לכאורה, איך יש, כמו שהוא אז זה לא ברור. ומכל, שכו, ומכל שכן באלוקיות, איך ייתכן לגדרו במקום? ולסמן אותו בראש ותוך וסוף. ואפילו עולם האצילות. הוא אלוקיות גמור, אלוקות גמורה. ואפילו ביה דה פירודה יהיה הכתר חוכמה בינה שבה מבחינת אלוקיות ממש. כל שכן במקום גבוה כזה לפני אדם קדמון. אז הוא יותר הקשפו. באות הבא הוא יתחיל קצת להסביר את הדברים. אבל באמת, יש פה מספר קושיות שהן לא מובנות. איך שייך לדבר על מקום באינסוף? איך אפשר לדבר על אמצע, ואיך אפשר לדבר על סוף בכלל וראש. אז מי שלמד תלמוד עשר מכיר את התשובות, אבל פה הוא נכנס, הוא מביא את זה גם בתלמוד עשר אבל פה הוא נכנס לרובד עמוק, אז נקרא אותו ונסביר תוך כדי. אבל כלל הברזל הוא שקודם כל מדברים איתנו בשפת הענפים, שזה השפה הרוחנית, שמדברת מעבר לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. עכשיו רק צריך להבין את השפה, מה היא אומרת. סעיף ג' אין גילוי בעצמותו יתברך, אלא בהערתו. זה כלל ברזל בכל המציאות ובחוכמת הקבלה. וצריך שתדע טרם כל עיון בחוכמת האמת. אשר בעצמותו יתברך ויתעלה, לת מחשבת אפיסבי כלל וכלל. וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה, הם רק על התפשטות הורו יתברך, כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. זאת אומרת, קודם כל תדע. בעצמות הבורא לא מדברים, למה? כי דיבור זה מושג של נבראות, של רצון לקבל. שם מורה על השגה, השגה זה התלבשות אור בכלי. כלי זה רצון לקבל, זה חומר הבריאה מבחינתנו. אפילו הטומים עובדים ככה, רק, רק הם בעד מיה גשמית. והכלי הוא רוחני, אבל הרוחני, הרוחניות היא כלי, היא לא... זה לא אור בלי כלי, אין תפיסה באור בלי כלי. רוחניות היא כלי. מה הכלי של הבריאה רצון לקבל? מה הכלי של הבורא? אין לו כלי, הוא לא בריאה. מבחינתנו הוא אור פשוט. מבחינתנו, אני תכף ארחיב בזה, אבל הוא אומר פה כלל ברזל. לא מדברים על עצמותו, למה? כי אם אני מדבר על עצמותו, זה אומר שאני משיג את עצמותו. אם אני משיג את עצמותו, זה אומר שיש רצון לקבל לעצמותו חס ושלום. למה? כי השגה זה משולב מרצון לקבל. כי זה, אני, זה הבריאה. אני לא יודע מה זה בלי בריאה, זה המציאות שלי, זה ההוויה שלי. לכן כל אלה שאומרים שהבורא צמצם את עצמו, זה עבודה זרה חמורה ביותר. חס ושלום. כי אם הבורא הוא סופר אורגניזם, ואם הבורא הוא סופר נברא, אז הכל זה רצון לקבל, אין התחלה לכלום, וכל הבניין מתמוטט. ובאמת הם קוראים את האריזל בשם בעל הסולמות, ומבינים את זה ככה. וזה חמור ביותר. תראו לאן הנצרות הגיעה בגלל זה. לכן, כלל הברזל שמתחיל את היסוד של כל המציאות, ובאמת קשה להבין את זה, כי, כי אנחנו נבראים, מה זה בלי רצון לקבל? לכן זה עניין אמוני. האמונה זה כמו המקום המשותף בין הבורא לבריאה. דרך האמונה משיגים את, את הבורא. ברצון לקבל אמנם, אבל דרך האמונה. כי זה הדבר הכי זך. לכן, קודם כל, כלל ברזל בעצמות הבורא לא מדברים. אז על מה מדברים? וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה, הם רק על התפשטות אורו יתברך. כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. איסור זה מלשון שהדבר אסור, קשור. הוא אומר מר הסלאם, גם אסור הכוונה אי אפשר. למה אי אפשר? כי אין שם רצון לקבל. זה לא עניין אוי אוי גם, אבל לא אוי 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 אסור. לא, אסור הכוונה, אין מציאות כזאת, כי אין שם רצון לקבל. הפילוסופים בטיפשותם הרבה מנסים לעסוק בעצמות, בעצמותו. בעצמם הם לא, הם לא יודעים להתעסק, אז בעצמותו. למה חשוב אבל להבין את הכלל הזה? כי זה יסוד להכל. כי אומר בעל הסולם בתלמוד הספירות, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין של בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו ידבח בטרם הבריאה. כל הייחודיות של הבורא זה שהוא בורא יש מאין שאין לו רצון לקבל. וזה היסוד של הכל. הרצון לקבל בא מהבורא בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי כוחו מהווה ומקיים את הרצון לקבל, כמובן. אבל בהמשכה בלתי ישרה, למה להראות שזה לא קיים בו? אז איך, איך נותן מה שאין בו? הוא בא בעל הסלולה מפאת כל יכולתו, אין לנו השגה בזה באמת. אבל האור דווקא, אנחנו אומרים, שהוא בא על דרך יש מיש. מי למה? כי האור, השפע, השלמות תמיד הייתה. אמנם, כל מה שאנחנו מדברים על האור, זה רק מההתפעלות של הכלי. לכן אפילו האור שמתפשט מעצמותו, שזה בהכרח כולל כבר שורש לרצון לקבל, עצם זה שאמרתי התפשט. אבל היות וזה משוייך עדיין לצד האלוקות, לצד המאציל שבמציאות, ולא להשתתפות של התודעה, שאני מרגיש מצד עצמי, אז האור דינו כעצמותו. אפילו האור המתפשט ממנו דינו כעצמותו לפני, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. לכן העולמות והספירות הם נחשבים אלוקות גמורה. אפילו עולם האצילות, שזה עולם, זה במסגרת התודעה של הנברא. זה נחשב אלוקות, למה? יהיו וחיו וגרמו יוחד בהון. היות וזה בא מצד העליון, התודעה שלי עדיין לא חילקה את זה. לכן, כל צד העיירה במציאות, אפילו האור שמתפשט מעצמותו, שזה מחשבת הבריאה בעצם, והשפע, ורצונו להיטיב לנבראיו, זה הכתר, הוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית להכל. משם אנחנו מתחילים לתפוס אותו, וזה באמת דבר פלאי. איך יש ישות שאין לה רצון לקבל, שזה כל ההוויה של הבריאה? זה באמת משהו שהוא אמוני, אין לנו השגה בזה. ההשגה שלנו מפה ולמטה. למה יש איסורים וזה, זו שאלה אחרת. והוא גם ידבר על זה. בהמשך אני חושב, אבל... אנחנו כרגע גם מדברים על טהרת המציאות העליונה. ומשם נגיע לענפים. לכן, לא מדברים על עצמותו, כי אין השגה בעצמותו. כל ההשגה שלנו היא בתוך הכלי. בתוך התודעה של הנברא, ממילא, מחוץ לזה אין מציאות מבחינתנו. זה לא שהבורא לא קיים מחוץ לבריאה, ודאי הוא קיים מחוץ לבריאה, אבל זה הגדרה אמונית, שהיא יותר נעלית אפילו אגב, אבל זה הגדרה אמונית, למה? כי אין לי השגה בזה, אני לא יודע מה זה עצמותו. אבל מה אני כן יודע? איך עצמותו מתראה כלפיי בתודעת הנברא, בתודעת הנבראים במציאות. הגילוי הראשוני של עצמותו אלינו, נקרא אינסוף ברוך הוא, מלכו דאינסוף, ששם היה הרצון השורשי, כמו הזרע של המציאות, המקור של הכל, זה ביחס אלינו זה סוג של שורש, אבל זה כבר ב בבריאה. לכן גם, טוב, הוא ידבר על זה אני חושב בהמשך, אבל... אם לא, אני אסביר את זה, אבל לכן זה מובן, איך אפשר לדבר באינסוף. למרות שאגב, אין לנו השגה באינסוף. למה? כי הכלי עוד לא נפרד מהאור. אבל יש שם כבר כלי, אז זה שייך לבריאה. לכן הוא אומר, וכל השמות והכינויים הנמצאים בספורי הקבלה, הם רק על התפשטות עורו יתברך, כי בעצמותו יתברך, אפילו הערעור אסור, והוא איסור חמור, מכל שכן הדיבור. אמנם בהערותיו יתברך, מצווה גדולה לחקור ולדרוש, כי זה כל תכלית האדם. כמו שאירחתי בהקדמה בביור רייטה וקוצ'ה ברוך הוא בישראל חד וואי אין שם היטב. לימדתי לפני כמה שנים את ההקדמה הזאת, מאוד מומלץ להשלים אותה, הקדמת פי חכם, תחפשו בגוגל. או באתר שלי קבלה למתחיל. או באתר סולם, מפעל הזוהר העולמי, איפה שאתם רוצים. עכשיו, אם ככה, בעצמותו אין לנו השגה. כי אין שם רצון לקבל. אבל מה הוא עשה? מה שאומר פתח אליהו, אנטו דאפקט עשר תיקונים וקרינן לן לא עשר ספירן, לנגע בהון על מין דלא יתגליין ועל מין דה יתגליין. לא זאת אומרת, הבורא עשה משהו ממוצע בין עצמותו לבריאה. מה? הספירות, הצד של האלוקות שבמציאות. זה לא עצמותו, כי אין שום דיבור על עצמותו, ובאמת אנחנו... בחיים לא נבין את זה, וזה לא בהוויה שלנו בכלל, כי אנחנו נבראים. תקבלו את זה, אתם נבראים, מה לעשות? אבל זה גם לא חסר, אומר, כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. מה חסר לנו? דבקות במעצי, להשיג את האורות המתפשטים ממנו. להשיג את האינסוף. מה שכתוב, נשמה חלק, חלק כלא כממעל, יש הרבה מה להבין בזה, זה לא כפשוטו. והוא ידבר על זה בהמשך. ודיברתי על זה במקומות אחרים. וזה לא כפשוטו, אנחנו לא חלק מעצמותו, אין בעצמותו רצון לקבל. אבל זה נכ... אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא זה כללות הנבראים, או שהוא כל דבר והוא בתוך כל דבר, הוא לא בתוך הרצון לקבל, זו עבודה זרה להגיד את זה. צריך להבין את המושגים בצורה נכונה. זה נכון שאין עוד מלבדו, הכוונה אין כוח אחר זולת כוחו שמהווה ומקיים את הכל, ואפילו את הקליפות. זה הכוונה אין עוד מלבדו, אבל לא הכוונה שהבורא נברא. חס ושלום זה עבודה זרה. הבורא הוא לא נברא, הוא לא ברצון לקבל. הוא גם לא צמצם את התודעה שלו לנבראים. זה כפירה להגיד את זה. מה שכתוב, צמצם את עצמו, הכוונה לתודעת הנברא באינסוף. ו... נסביר את זה במקום המתאים, והסברנו גם במקומות אחרים. אבל זה לא שהבורא יצטמצם, אין שינוי בבורא חס ושלום. אני חושב שהוא תכף ייגע בזה קצת. לכן, נסכם. בעצמותו לא מדברים, למה? כי זה מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל, ואין לנו השגה. ואם אני אנסה לדבר בזה, אני כאילו אומר שיש שם רצון לקבל, וזה כפירה, למה? כי הבורא הוא לא נברא. כל ה... היה... עכשיו, זה לא סתם להגיד את זה, זה כמו שבמציאות הגשמית יש לי חוקים, חוקי פיזיקה, חוק... חוקי קוונטים. אם עכשיו אני אקח את האטום ואסתום לו את החלל בחומר, אז אין מציאות. אשר עצר את האדם בחוכמה ועבוריו הנקבים נקבים חלולים חלולים. מה שנקוב צריך להיות נקוב, מה שחלול צ... אסור לו להתמלות, צריך להישאר חלל. כי החלל מייצג את האמונה שזה המקום המשותף בין הבורא לבריאה, לכן הרוב זה חלל במציאות. מה שזה מוצג זה בגלל שהחומר הוא בתנועה במהירות האמונה, ואז למרות שהוא חומר והוא קטן, על ידי השתוות סורה לאור, אז הוא בעצם מקבל ממשות. אבל הוא לא נהפך להיות אור. מה שאומרים במזרח, או אומרים בקבלה בשם המזרח, חלק מהלומדים, זה ממש לא נכון. למה? כי הנברא לא חוזר להיות אור, ודאי לא אור של עצמותא, או אין דבר כזה. הנברא זה נברא הבורא ברא את הבריאה, והיא תישאר בריאה, וזה כל המהות של הבריאה. רואים בה, כמשל, כסימן נחמד לעניין, במאיץ חלקיקים, שמנסים לעבור את מהירות האור ומפעילים אנרגיה עצומה על החלקיק, מה קורה? הוא לא עובר את מהירות האור. הפוך, הוא עושה להם הפוך על הפוך, הוא משמין, הוא צובר יותר מסה, ואז הוא זז יותר לאט. למה? זה, זה רק רמז, כן? פרפראות. כי אי אפשר לעבור את מהירות האור. אפשר להגיע קרוב וליד, אז מקום להנאווה כמובן. אבל זה משל מגשמיות, כן. מה הכוונה? אני לא יכול להיות כמו האור. אני יכול להיות בדמיון לאור, בהשוואת הצורה לאור. השוואת הצורה מותר וחייב, למה? כי זה לא משנה את מהותי. מהותי זה רצון לקבל, השתוקקות, זה כל חומר הבריאה. ואין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא נברא, הכוונה שכוחו מהווה את הכל, אבל יש עוד מלבדו. מה? אני, הבריאה, הוא ברא אותה. אבל אין עוד מלבד הכוח שלו שמקיים ודאי את הבריאה ואת הכל. בדרך פלא שאין לנו שום השגה בזה. גם את השפע, ואפילו את הרצון עצמו, בדרך פלא יש מאין הוא מקיים. יוצר אור ובורא חושך. החידוש גם זה על החושך, לא על אור. האור תמיד היה. הדבר המטורף זה שהוא ברא תודעה בכלל. בכל אופן, אז הבורא, עצמותו, עשה את הספירות. ואת העולמות הרוחניים שהם נחשבים אלוקות אגב ואין לנו השגה בהם למרות שהם התפשטות מעצמותו אבל אין, לנו אין את ההבדל זה כמו שאין לי הבדל באור בלי כלי מדידה לכן אפילו במסגרת הבריאה החוקים ששייכים לצד האלוקות דינם כעצמותם לפני שבאו לכלל קבלה לכן גם כשאני מדבר על הספירות והעולמות זה רק מצד ההתפעלות שלי. למה? כי באור אין שינוי. אפילו האור שמתפשט מעצמותו דינו כעצמותו. למה? כי הוא, כי הוא נמשך יש מיש מעצמותו. אבל בבריאה, בנשמות, בצד הנבראות יכול להיות שינוי. ויש עוד הרבה מה לדבר מזה. וישראל, קודשא בריאו חובורייתא חד הוא, הכוונה שהם אחד, אחד גימטרי האהבה. שהם בהשתוות צורה ובאחדות של אהבה. כי התורה זה שמותיו, זה שמות הקודש, זה התענוגים והאורות המתפשטים לבריאה. וישראל זה הרצון המתוקן להידבק בהשם, ישר האל. וקודשא בריחו, זה האלוקות המתראה כלפינו במציאות. אין הכוונה על עצמותו, אבל עצמותו מהווה ומקיים את הכל. וזה היסוד של הכל, כי משם מתחילה המציאות, ואם אני הופך את עצמותו לנברא, התמוטט כל הבניין. לכן המקובלים מאוד מחמירים בעניין הזה תמיד. זה יהיה שיעור קצר היום כי אני עושה ניסוי למיקרופון ולמיקסר פה. אם יהיה הרבה שיתופים תגובות יכול להיות שאני אמשיך את זה. ולפי זה תבין דברי הרב ז"ל במה שאמר שתחילת הכל היה אורן סוף ברוך הוא ממלא את המקום וכולי. אין הכוונה על עצמות אינסוף ברוך הוא, במה שהיה לפני עצמו טרם גילוי עולמות. חס ושלום לחשוב כן. כנ"ל. אלא מדובר הוא גם כן בעניין הערתו כמו שאבייר. מביאים פה בהערות למטה, ודע ההפרש הגדול, הוא כותב את זה בהקדמה לבית שאר הכוונות, ודע ההפרש הגדול מהשגות נשמות לבחינת מציאות הספירות והעולמות שהוא לאין קץ. כי העולמות והספירות הם נאצלו ונתקנו מיד המעציל לפי מידת השלמות הנצחי, ואין היעדר ושינוי נוהג בהם, וכל שינוי מדרגה הוא רק תוספת יקר כנוהג בנצחיות. הוא נותן פה הבדל מהותי בין הנשמות לספירות והעולמות. היות והספירות והעולמות הם מייצגים את צד האלוקות במציאות, ולא את צד הנבראות, שזה מיוחס לנשמות, אז הם באים ומתגלים בבריאה על פי אותם חוקי שלמות של עצמותו, כביכול, רק במסגרת הבריאה. לכן גם הם נחשבים כאור אלוקי שאין לנו השגה בו. כמו שאני לא מסיק את האור, בלי כלים, האור בחלל עובר, זה משל, כן? בלי כלי, יש קור בין כדור הארץ לשמש. למה? כי אין כלי. אין עוביות שמסיגה את האור. לכן האור עצמו, אפילו האור שמתפשט מעצמותו בספירות, נחשב אלוקות גמורה מבחינתנו. ואסור אפילו... זאת אומרת, מה שאני מחלק את הספירות זה מצד התפעלות הנשמות, מצד תודעת הנשמה. וזה מסביר את כלל הברזל, למה לא מדברים מעולם האצילות ועולם אק. ואם נדייק אפילו מביה לא מדברים, אלא רק מצד הנשמה שמשיגה בביה, שביה עולים לאצילות, שעולים לאק, שעולים לאינסוף, שעולים... לא יודע עד לאן, אין יותר מזה. למה? כי יש הבדל בין צד הנבראות לצד האלוקות. כל האלוקות שאנחנו מדברים אליה היא מצד הבריאה. למה? אין לנו הסגה מחוץ לבריאה, חוץ לרצון לקבל. אבל בתוך הבריאה עצמה יש את צד הבורא שבבריאה וצד הבריאה שבבריאה. צד הבורא שבבריאה נקרא גם ניצוץ בורא, כמובן מושג מושאל, כן? אבל זה לא בורא עצמותו, אני לא יודע מה זה עצמותו. אבל זה הדרך, זה הכלי שלי להתקשר אליו באמונה. לכן גם נבראו העולמות והספירות, שזה כמו מקום משותף בין עצמותו לבריאה, לנשמות. למה צריך עולמות וספירות בכלל? אתם, אנחנו רגילים שככה המציאות. אתה צריך לאכול, אתה צריך לקבל את אור השמש כמשל, למה לא? למה? לא, תעשה פוטוסינתזה לקוואנטים. למה אתה צריך בכלל את כל ה... פרטיים האלה, אלא זה נמשך בשורשים רוחניים. לכן באמת יש מקום משותף בין הנשמות, שזה צד הנבראות, לספירות, שזה צד האלוקות. זה המקום המשותף בינינו לבין עצמנו, והמקום המשותף הכי גבוה זה אינסוף ברוך הוא. מלכו דה אינסוף, כתר דה אינסוף. אין לנו השגה בזה, אבל זה המקום הכי גבוה. האור, זה באמת כמו בחינת הכתר. לכן אין לו מסה. דהיינו, אין לו עוביות. אבל גם האור, אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שלי ברצון לקבל. אז ברגע שמדובר מצד ההתפעלות שלי, אז האור כבר נבדל מעצמותו, זה לא עצמותו. למה? כי זה ההתפעלות שלי מהדבר. ההתפעלות שלי מערבת את הרצון לקבל שמחלק, שמשנה את הדבר. מביא משל במקום אחר כמו המן, שכל אחד היה תואם טעם לפי הרצון לקבל שלו. אבל אין בי כך בעיה. למה? כי אנחנו לא אמורים להיות הבורא. זה לא תורות המזרח. אין בעיה בהפרדה הזאת. יותר מזה, זה כל מהות הבריאה. אבל מה הבעיה? שהצורה שלנו צריכה להיות כמו המעציל. מה צורתו של המעציל? היא אך ורק להשפיע בצורה טהורה, בלי לרצות לקבל לעצמו כלום. ככה אנחנו צריכים להיות. אבל בלי לבטל את המהות של הרצון לקבל, אלא בתוך... הרצון לקבל שזה כל הבריאה, לשנות את הכוונה, את הצורה, שתהיה לשם שמיים. ואז בעצם אנחנו דומים לבורא, הרחבנו על זה במאמר לסיום הזוהר. אנחנו דומים לבורא ככה, כמו שהוא רק רוצה להשפיע ולא לקבל, ככה אנחנו. רק היות ואנחנו נבראים, בחומר אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואנחנו גם לא צריכים, אלא בצורה. גם הצורה באה על דרך היצירה. על דרך היצירה, והחומר בא על דרך הבריאה. לכן אנחנו לא יכולים לשנות את הבריאה, ואנחנו כן יכולים לשנות את היצירה, וזה המקום שאנחנו יכולים לעבוד עליו. זה הצד שניתן לנו. ויש לזה המון השלכות. לכן גם יש את האשליה של הרע ואת האשליה של הפירוד. אין עוד מלבדו הכוונה שהכל מאוחד בכוחו של הבורא. זה לא שאין... אין עוד מלבדו שהבורא זה כל הנבראים, ולא, יש נבראים והוא ברא אותם ויש ישות פרטית, אבל אם היא פועלת כחלק מהכלל, בתוך אהבה, אז, אז הפר... הפרטיות שלה לא מנתקת אותה. זה הפלא, זה הקסם. לכן רק ביהדות גם מבינים את העניין של קו אמצעי, ובמזרח לא מבינים, מבינים יינג, יינג, שמאל, ימין, כי, כי זה באמת משהו שסותר את ההיגיון. זה עם סגולה נקרא. לכן זה העניין. אוקיי, זה מספיק לי היום, זה ניסוי שידור, מקווה שהסאונד יצא טוב, 1, 1, 1, 1, 1, ומאוד מקווה, אנחנו בשיפוצים. אז אולי נסכם. אולי גם נענה כי הוא עדיין לא ענה פה. מה ששאל איך אומרים באינסוף, ראש, תוך סוף, אז בכללי אומר את זה במקום אחר, זה מושגים מושאלים ממה שאנחנו מכירים אחרי הצמצום. עוד אמר שאין השגה בעצמותו. פתח אליהו הנביא זכור לא טוב ואמר, ריבון על מין, דהיינו כתר דה אינסוף, דהיין תוכת ולא בחשבון, אתה אחד בלי חשבון, דהיינו בלי חילוק, שהרצון לקבל מחלק, אנטו אילאל כל הילאין, סיטימל כל סיטימין, לת מחשבת וסבח כלל. אין <אנם אנם> לנו השגה בעצמות הבורא, כי מחשבה זה רצון לקבל בכוח, וחס ושלום לחשוב שיש בבורא בו רצון לקבל בכוח. אלא דיברה תורה בשפת בני אדם. אנטו דה אפקת עשר תיקונים, עשית עשר תיקונים, וקרינן להון עשר ספירן להנהגה בהון עלמין דה התגליין ועלמין דה לא התגליין. יצרת את הספירות, שזה המקום המשותף בינינו לבינך, ודרך הספירות אתה מתגלה לנו בתודעת הנבראים, על פי המציאות והתיקון שאנחנו צריכים לעשות. יותר מזה, גם את ההטבה אתה מגלה דרך הספירות והמידות האלוקיות שהם נחשבים מבחינתנו אגב אלוקות גמורה ואסור לנו לחלק ביניהם. לכן כשכתוב שזירנפין קטן, גדול, כפי שאמרנו, אין תפיסה באצילות. לכן אם כתוב שהוא קטן גדול, הכוונה שזה ההתפעלות של הנשמה על פי מדרגת התודעה שלה. אבל זה לא שבאמת עולם האצילות משתנה, למה? כי עולם האצילות נחשב אלוקות גמורה. למה? כי הוא בא מצד כוח העליון שבבריאה. אבל עולם הבריאה ואיפה שהנשמות זה כבר הצד של הנבראות, של ההתפעלות של הנבראים. ואז זה נבדל כבר כמו אמן לרצון לקבל, וזה משתנה. עצמותו מקיים ומהווה את הכל והמקור להכל. בדרך פלא שלא נשיג לעולם. אפילו את האור הגשמי אנחנו לא משיגים לבד. רק את האינטראקציה, שאף אחד לא יודע מה זה אנרגיה, אגב, אפילו מבחינה גשמית. כוח של עבודה, זה ההגדרה. אנרגיה בלי חומר, אנחנו לא יודעים מה זה. גם בוטונים זה חומר, פשוט חומר זך, או סופר זך. אבל גם בהם אין לנו תפיסה בלי חומר. כמו שאמרתי, קר מאוד בין כדור הארץ לשמש. וזה רק משל כמובן, אבל... לכן אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה, אין לנו השגה בו, כי הוא בא על לא אותם חוקים, שהוא נמשך יש מיש. מי ולכן הוא דינו כעצמותו. ויש לזה הרבה השלכות. גם שלא נגשים את הבורא בבריאה, ו... ובעצמותו ממילא אנחנו לא מדברים, אז מה ייצג לנו את השלמות של עצמותו בצורה הכי גבוהה שאפשר? זה האלוקות, דרכ... זה שמות הבורא, שמות הקודש. זה דרכי הגילוי שלו לבריאותיו. הוא אומר לך, תדע, אפילו הספירות עצמן, אין בהן שינוי באמת, הן נחשבים אחד. למה? כי הכל אלוקות, הכל... רק הנברא הוא מחולק, זה רצון לקבל, רק הרצון לקבל מחלק. האם בספירות יש רצון לקבל? אם אנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת שיש להם. אבל זה שורש של רצון לקבל, זה לא רצון לקבל במושגים שלנו. אבל מבחינתנו האמת, הם אור. למה? כי מדברים רק מצד השגת הנשמות. אז זה אור, זה לא משנה. וזה נושא עמוק ודק מן הדק, אבל חייב לקבל את השלמות הזאת, כי אם הבורא הוא צמצום של הנברא חס ושלום, כי לא מבינים את כתבי הארי, והבורא הוא ניצוצות של נבראים, והבורא הוא סופר אורגניזם, זאת אומרת שהבורא יש לו לא רצון לקבל, כל המציאות התמוטטה, כאילו סתמתי את החלל. תחשבו, אין חלל בחומר, אין חלל במציאות, כמשל. אין מציאות לשום דבר. זהו, סגרו את את היקום. אז אם אני מקשים את הבורא, סגרתי את היקום. עכשיו, זה לא עניין טכני. עכשיו שאני בא לבנות את הפאזל של תפיסת הבורא שבי, אני רואה שחסרים לי אה, חלקים בפאזל כדי לראות את התמונה. אם אני בונה את הפאזל האלוקי, רק על הרצון לקבל, בלי ההתחלה של האמונה, שהאמונה אומרת שהבורא הוא בורא, והוא לא נברא, זה האמונה הראשונית של הכל, אנוכי השם אלוקיך. לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אין הכוונה בשמיים ממעל ובארץ מתחת, אין הכוונה על פסל גשמי, זה בענפים. עיקר הכוונה, אל תגשים אותי מבחינה רוחנית, <laughs> זה הכוונה. אז במה אנחנו מדברים? משמות הקודש, מה זה אומר? דרכי הגילוי של הבורא לבריאותיו בבריאה, בתודעת הבריאה, שזה מתחיל באינסוף, עולם אינסוף, אם כי אין שם אלם, אבל כשם הוא שאל, לפעמים זה נקרא עולם אינסוף, וזה מתפשט אלינו דרך הרבה שלבים בתודעה, ודברים מטורפים, עד שזה מגיע, לא לעולם הגשמי, לרצון לקבל, שנקרא, מתחיל בעולם הבריאה, שם הנשמות, ויש בזה מדרגות. וזה נושא מאוד עמוק, כי למה הכלי בכלל הוא בפנים? שהכלי יהיה בחוץ, לכאורה. שאלתם את השאלה הזאת, אז בכם פעם. מה שאנחנו אומרים, גם כשאני אומר משהו מחוצה לי, הכל בתוך התודעה שלי, כי הכל ברצון לקבל. מחוצה לי הכוונה, ברובד חיצוני בתודעה שלי, אבל הכל אני מדבר מהרצון לקבל. זה נקרא התוך. לכאורה לפני הצמצום אבל, המציאות הייתה מסביב לכלי, האור היה מסביב לכלי ולא בתוכו. כי זה בא להראות שלא היה לו פרטיות עדיין, מצידו. אבל לאחר הצמצום, כשיש דפנות כלי, זה בא להראות שמקבלים בגבול הכלי, מכוח הכלי. אבל אם אני מחבר את הגבול לבלתי גבול, אז אני האותו דבר. אם אני, אם לכאורה החלל הזה מפריד בינינו. באמת לא היה חלל לפני הצמצום. לכן לא היה מקום, כמו שאומר. אבל כן הייתה נקודה אמצעית. לא נקודה של הסינגלריות של המפציה הגדול, אלא נקודה אמצעית רוחנית, הכוונה. אבל, אבל אם אני, נגיד, החלל פה מפריד ביני לבין המיקרופון. אבל אם אני באהבה או בדבקות, ובעצם יש בי מקום משותף בין המיקרופון אליי, אז, אז הוא לא מפריד בינינו באמת. למה? הוא אפילו מחבר בינינו יותר, כי הוא נותן לי גם את הצד שלי, גם את הצד שלו וגם את המקום המשותף בינינו. זה דבר מאוד פלאי. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. צד הנבראות לא מתבטל, אנחנו מחברים אותו, את הגבול, לבלתי גבול. ואז אם הגבול שלי מתחבר לבלתי גבול, אז אני בעצם לא מוגבל. אבל מצד שני, אני גם כן עני, אני לא מאבד את הייחודיות שלי. למה? כי יש לי את הגבול שלי, שזה הרצון שלי, זה מה שנברא. זה צד הנאצל. אבל אני גם מחובר לבלתי גבול. אם אני אהיה רק בלתי גבול, כמו שהיה באינסוף, אז איפה העני שלי? אם אני אהיה רק אני, אז אני נפרד, כי אין רצון לקבל. אני חור שחור. מה עושים? מחברים ביניהם. אבל אי אפשר לחבר ישר, יש תיקונים. יש גם משפיעה נת להשפיע בדרך, יש הרבה תיקונים. וזה דבר פלאי, באמת דבר פלאי, הלוואי נזכה להבין את זה. וזה שיעור למתקדמים, כמו שאמרתי. אני יותר לומד את זה בשביל עצמי, האמת. ואני רק, וואי, אני מקווה שהסאונד טוב. ואני רק עושה ניסוי בשביל ההקלטה. ובעיקר וה... השידור, לראות איך הסאונד עובד ביניהם. טוב, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם. שנזכה להשיג את שלמות הבורא ולסדר את התודעה שלנו בצורה של אהבה ואחדות. דחוף. תודה רבה וכל טוב לכולם.